0: جوروغن هو ظاهره اعلاميه وصاحب جماهيريه خرافيه في 2019 بودكاست تجربه جوروغن او ذا جوروغن اكسبيرينس برز في احصائيات منصات البودكاست ان لديه ما يقارب ال 190 مليون تحميل شهريا جوروغن لديه اكثر من 12 مليون مشترك على منصه يوتيوب ثيم البرنامج بسيط مجموعه واسعه من الضيوف يتم استضافتهم للحديث عن مجموعه واسعه من المواضيع لساعه او ساعتين او اكثر في 2020 تم توقيع عقد بين جوروجن وشركه سبوتيفاي للصوتيات بقيمه 100 مليون دولار فقط من اجل حقوق هذا البودكاست استمر البرنامج بشكل جيد ولكن في ديسمبر من عام 2021 جوروجن قام باستضافه الطبيب المثير للجدل روبرت مالون هذا الطبيب لديه أفكار عديدة سبق وأن صرح بها مضادة للقاح كورونا. تلك المعلومات التي اعتاد على نشرها الدكتور روبرت مالون والتي تحدث عنها في برنامج جو روغن يعتبرها مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية والمعروف بـ CDC دي سي مجرد خرافات ومعلومات مضللة وغير صحيحة إطلاقًا. مما جعل الكثيرين يهاجمون جو روغن صاحب البرنامج ذا الجماهيرية العالية على إتاحته الفرصة لهذه الترهات. بل أنهم قد طالبوا بإيقاف برنامجه. وهناك فنانين لديهم البومات على هذه المنصه منصه سبوتيفاي قالوا ان لم يتم ايقاف برنامج جروجن فنطالب بسحب البوماتنا من هذه المنصه. فما الذي حدث؟ وما القصه؟ ومن الذي انتصر؟ كل ذلك وستعرفونه واكثر معي انا فهد التركي تركي في بودكاست لتؤنس منفاك. من الجميل اللي حلقة اليوم في هذا البودكاست راح تكون عن بودكاست آخر وتوقع أن ظهور بودكاست جو روغن كان بالفعل نقطة حرجة أو اللي هي الكريتيكال بوينت اللي تشوفها في الرسوم البيانية اللي من بعدها نقطة يتغير شكل الرسم جو روغن كان بالفعل هذه النقطة اللي غيرت شكل البودكاست وجعلت فكرة استبدال الأغاني أو استبدال الراديو أثناء قيادة السيارة على سبيل المثال ببودكاست فكرة متقبلة لدى الجميع جعلت فكرة الاستماع لبودكاست أثناء فعل الأنشطة اليومية فكرة أيضاً مطروحة لدى العوام من المجتمع. لأن بالفعل وعلى الرغم من أنه يستضيف خبراء وناس ذوي أفكار جيدة ومعروفة، إلا أنه دائماً هذا البودكاست ما راح يحتاج إلا 40% من تركيزك عشان تستمتع فيه. ولو ما كنت من الملايين اللي تستمع للسيد روجن وما تعرفه فاسمح لي اني اعطيك نبذه سريعه جروجن ليس صاحب سيره ذاتيه تقليديه لشخص يقوم ببرنامج مقابلات فتخيل ان هذا الرجل نشا كشاب يعمل في اعمال الكونستراكشن او البناء وبعد ذلك انخرط في عالم الفنون القتاليه لفتره كبيره لدرجه انه حصل على الجائزه الاولى على مستوى امريكا في التايكواندو ولكن سرعان ما قرر انه لن يكمل في اتجاه الفنون القتاليه وانتقل الى Welcome Miller Draft taking features الى مجال الكوميديا وقدم العديد من العروض الكوميديه خلال بدايه التسعينات ومن ثم انتقل الى لوس انجلوس ليصبح فول تايم ستاند اب كوميديان وتصبح هذه العروض هي وظيفته الوحيده إلى أن وصلنا إلى العام 2000 من التاريخ الميلادي تم اختياره في هذا العام أن يكون مقدم لواحد من أشهر البرامج في التلفزيون الأمريكي آنذاك وهو برنامج يدعى فير Factor هذا البرنامج كان عبارة عن تلفزيون واقعي يجيب مشتركين من أنحاء أمريكا ويحطهم في تحديات مخيفة ومقززة أحيانا يأكلون ثعابين وعناكب على سبيل المثال وأعتقد أن كان في نسخة عربية لهذا البرنامج على NBC. لكن هذا في أمريكا كان من أكثر البرامج مشاهدة في تلك الفترة لدرجة أن وصل لأكثر من مئة حلقة وكان بالفعل يشكل حالة جديدة في الترفيه الأمريكي وكان في أمريكا يعني تقريبا كله يتابعه وأحد أسباب النجاح كانت شخصية مقدم هذا البرنامج وتفاعله مع المشتركين مقدم بالطبع كان جو وبعد ذلك بدينا في حقبة هامة جدا في تاريخ جو وهي جو روجن اصبح معلق على مباريات الفنون القتاليه او الان بي اف سي وتلك الفتره كانت فتره صعود لتلك المباريات وازدياد لجماهيرها. كان بالفعل جو روجن هو الوجه الاعلامي لتلك البطولات وفي تلك الأثناء وهو كان معلق على مباريات اف UFC بدأ جو في 2003 أنه يسجل بعض الأحاديث التي تجري بينه وبين محللين اف UFC بعض المقاتلين ومجموعة كبيرة أخرى من أصدقاءه الموجودين في الصناعة الترفيه بشكل عام في أمريكا هذه الأحاديث المسجلة كانت فعلا أحاديث ما بين صديقين عادية جدا وطويلة وما لها أي مسار محدد تتسم بخفة الدم والكوميديا هالشيء استهدف شريحة معينة جديدة من الجمهور وهي شريحة أغلبيتها الساحقة من الرجال ولكن ولفترة طويلة من تلك البدايات فترة تتجاوز السنوات كانت القاعدة الجماهيرية لهذه الأحاديث المسجلة بسيطة جدا لا تتجاوز ال 2000 إلى 3000 مستمع فقط وهذا كان الموضوع لسنوات طويلة جدا وكان هو مستمر على تنزيل هذه الأحاديث على الإنترنت Start recording the sun. Ladies and Gentlemen, welcome to the broadcast. في 2009 نقل جو روجن برنامجه البسيط إلى منصة كانت جديدة حينها اسمها يو ستريم. وأخيرا في تلك الفترة جو روجن اختار اسم لبرنامجه وهو جو روجن اكسبيرينس. وهذا الاسم كان تيمنا بأحد اشهر البومات العازف عزف الرك العظيم جيمي هندريكس الالبوم كان يدعى جيمي هندريكس اكسبيرينس بعد استمرار ونجاح لا بأس به للبودكاست قرر جو انه يخلي هذا الحديث مع الضيف مصور وينقلوه الى اليوتيوب هذا القرار في الحقيقة هو اللي نقل برنامج جو الى وضع جديد وهو بداية صعود حقيقي للبرنامج مع ان ما حد كان يتخيل ان برنامج على اليوتيوب يتجاوز الساعتين والثلاثة لمحادثة بين شخصين راح تلقى نجاح الا ان فعليا العالم فوجي بأن المشاهد مستعد يتفرج على اليوتيوب على جو روغن جالس يسولف مع ناس يعتقد هو شخصين أنهم مثيرين للاهتمام لمدة ساعتين وأكثر واحدة من النقاط المهمة اللي ذكرتها واللي فعليا هي مفتاح لفهم أزدياد شعبية جو روغن هي يوم اني قلت أن الأغلبية الساحقة من جمهوره في بدايته كانت من الرجال والحقيقة جو روغن من بدايته إلى هذه اللحظة قدر يبني لنفسه صورة قدر يخلي نفسه مثال للرجول الأمريكية لو تلقي نظرة الآن على الناس اللي يستمعون روجن بكثرة من الجمهور الأمريكي ستجد أنهم من الطبقة المتوسطة من الأمريكان العاملين اللي عندهم عائلة طبيعية محبين لمشاهدة المباريات في عطلات نهاية الأسبوع يربون عيالهم على المبادئ والقيم ولكن في نفس الوقت يلقون نكات خارجة من حين إلى آخر ترى هؤلاء هم شريحة كبيرة لكنهم ليسوا السائدين في أمريكا هذه الشريحة نقية من تراهات اليسار الأمريكي وحملات المثلية وغيرها هم ناس ما هم سياسيين بدرجة عميقة ولكن يحبون معرفة وش صاير بالدنيا ودهم يسمعون شخص ذكي جالس يتكلم عن أشياء تثير اهتمامهم ولكن في نفس الوقت ما يبون شخص يعقد المواضيع ويحطها في إطارات ما يبونها جو روغن كان ذلك بالنسبة لهم كان كأنه مرايا لأنفسهم وقد تكون هذه المراية هي المرآة العليا لأنفسهم لأن جوروغن دائما كان عنده اهتمام بأنه يعلمك في مختلف المواضيع المفيدة فتلقاه يستضيف دكاترة أخصائيين تغذية أخصائيين رياضيين يتحدثون عن التمارين ومكملات الغذائية الهامة لبناء جسم مثالي رجولي تلقاه أيضا يستضيف مفكرين رجال أعمال حتى أشخاص متخصصين في المخدرات فقط من أجل أن يوسع مداركك إلى أعلى غاية ممكنة وهذا هو الجانب الأول من جوروجن، ولكن بالطبع هناك جانب آخر وهو ليس جانب آخر بشكل دقيق كثر منه جزء من شخصية جوروجن اللي تظهر من حين إلى آخر بشكل قوي وتسبب المشاكل للبعض وهي حالة للإنحياز اتجاه نظريات المؤامرة دائم عنده قابلية الاستماع ونشر أشياء واعتقادات حول نظريات المؤامرة اللي أحياناً قد تكون جداً غريبة وغير معقولة وهو شخصياً كان يظهر أنه فعلياً مصدق تلك الأشياء أشياء مثل نظريات مختلفة حول أحداث سبتمبر أو تأكيد حول وجود أشياء تدعى اف UFO وهي صور دائم تطلع على أجسام طائرة غير معروفة في الفضاء أو في السماء ويعتقد أنها الفضائيين ولدرجة انه مرة استضاف شخص كتب كتاب عن ان كيف الفضائيين هم اللي قاموا ببناء اهرامات الجيزة في مصر. مو بكذا بس لا بل وصل انه <تصفيق> استضاف اليكس جونز، واليكس جونز هو واحد من اكثر الشخصيات المرفوضة لدى المجتمع الامريكي، نظرا لانه صاحب نظريات مؤامرة شديدة جدا وغير مقبولة. اليكس جونز هذا سبق وانه جاب العيد في فترة من الفترات عيد عيد واضح بعد مذبحة صارت في أحد المدارس الابتدائية في أمريكا قال أن الأباء أباء الأطفال القتلة كانوا متعاونين وكانوا يمثلون وكان يعني حول نظرية مؤامرة ضخمة في ذيك الفترة مما جعل المجتمع الامريكي يرفض هذا الرجل جملة وتفصيلا فتخيل أن هذا الرجل كان موجود ضيف لدى جو روغن ولكن واحدة من أهم خصال جو روغن هي انه مع كل هؤلاء الضيوف هو يجعلهم يتحدثون مهما كانت نظرياتهم ورؤيتهم للامور حتى لو كانت غريبه وقاسيه جدا لدرجه انه من المستحيل انه يكون لهذا الشخص منصه اخرى للجلوس والحديث والحقيقه هذه واحده من اكثر الاشياء اللي تخلي متابعين جو روغ مستنسين لانه فعلا يشاهدون هذا الضيف يتحدث أيًا كانت أفكاره بدون محد يقاطعه أو يسأله عن مصدر معلوماته أو أي شيء يخرب جو الحديث ولما يسأل جو أو ينتقد عن اللي قاعد يسويه دائما نرد أنه ليس بصحفي وما هو من واجبه إخراج نوعية معينة من الأفكار هو فقط كوميدي عنده برنامج ويسأل أسئلة لكن لو تأخذ نظرة أعمق راح تجد أن هالكلام ما هو صحيح بشكل كامل لأن فعلا جو عنده وجهات نظر اللي يطرحها بشكل صريح ويحاول انه يبلورها او بمعنى اصح يروجها. واحده من اهم وجهات النظر اللي يعتنقها هي معادات المحاوله السياسيه في امريكا لتغيير الثقافه. وهي الشيء اللي قد يكون يميل للجانب الجمهوري اكثر، فتلقى ان جو روجن دائما يحاول انه يقول ترى عاد انك تكون رجل ابيض، وعادي تكون محافظ، وعادي تكون رافض لبعض المظاهر الخادشة ما هي عجبتك في المجتمع الجديدة وعادي أنك ترفض محاولات الليبراليين لفرض أشياء جديدة عليك وهي أشياء قد يراها البعض هو فكر ترامبي نوعا ما هذا الفكر اللي كان يعتنقه مناصرين ترامب، وإن لم يكن هو مناصر لترامب أي شكل في أشكال في يوم ما إلا أن هذه الحالة هو معجب فيها ويروجها من حين إلى آخر والحقيقة مع مرور الأيام الجماهيريه الجروجن انطلقت بشكل كبير جدا كانها صاروخ في الفضاء وخصوصا مع بدايه 2015 بدنا نتكلم عن 11 مليون مستمع يستمع لكل حلقه من حلقه جروجن بشكل مستمر وصار عنده كليبات ومقاطع صغيره من برنامج بدات تصير عندها اضعاف هالرقم وهي الاعلى مشاهده في الانترنت ولكن من بين كل هالمقاطع اللي نالت مشاهدات تاريخيه كان في مقطع واحد هو اعلى من اي شيء سبق وان حدث في مقابله ايا كانت. <تصفيق> حلقه إيلون موسك اغنى رجل في العالم، الرجل المميز وصاحب الشعبيه الهائله. اللي ما يطلع في اي لقاء يعني نادرا انه يطلع في اي لقاء هذا الرجل يذهب للبرنامج جروجن ويدخن الحشيش وبدا يتكلم عن اشياء جديده بدا يتكلم عن طفولته و... وعن كيف عقله يعمل هذه المقابله لها اكثر من 200 مليون مستمع الى الان وهذه كانت واحده من اكبر القفزات في برنامج جوروجن واول قفزه حقيقيه عشان كذا تحدثنا عنها اما القفزه الثانيه كانت انتقال برنامج جو إلى منصة سبوتيفاي للصوتيات بعقد تتجاوز قيمتها ال100 مليون دولار ولكن السؤال وش اللي يخلي جو تكون قيمته بهذا المبلغ الجبار عشان تجاوب على هذا السؤال لازم تعرف أن سبوتيفاي بدأت كمنصة للاستماع للأغاني وكان نموذج عملهم هو عبارة عن عرض الألبومات الموسيقية للفنانين في مقابل اشتراك شهري يقوم به الشخص الراغب في الاستماع وفي مقابل كل أغنية وألبوم يعرض عندهم سوتيفاي راح تعطي نسبة معينة من أرباح الاشتراكات لشركات الإنتاج اللي قامت بإنتاج هذه الألبومات لهؤلاء الفنانين نموذج العمل هذا كان جيد ولكن ما كان ممتاز مادياً لدرجة كبيرة فجأة لاحظوا نوعية أخرى من الملفات الصوتية غير الموسيقى وهي البودكاست واللي كانت بالفعل جداً جذابة لهم من الناحية الربحية البودكاست لهم قاعدة جماهيرية وفية تستمع لكل حلقة إذا نزلت ولقوا أن المستمعين للبودكاست عندهم قابلية أكبر للاستماع الأشياء أخرى في المنصة نفسها اللي قاعدين يستمعون فيها البودكاست مثل الأغاني بعد ما ينتهون من استماعهم للبودكاست يعني المستمعين للبودكاست لديهم ضعف القابلية للاستماع للأشياء الأخرى مقارنة بغير المستمعين للبودكاست بس ما كان كافي للسوتيفاي أنهم فقط يعرضون البودكاست في منصتهم مع وجود هذا البودكاست في منصات أخرى لا كانوا يبون شيء خاص فيهم أشياء ما تقدر تلقاها في أي مكان آخر ما تقدر تلقاها في يوتيوب ولا أبل ولا كاست ولا أي مكان آخر لازم تنظم لمنصتهم عشان تستمع لها وتخيل عادة أنك تجيب البودكاستر الأكثر استماعا في العالم الى منصتك وتخليه حصري عندك، فانت بالتالي راح تجيب مشتركين اكثر وراح تدخل فلوس اكثر من الاعلانات اللي تظهر في بدايه كل حلقه من حلقات جو كانت بالفعل واحده من انجح قرارات سبوتيفاي الاستراتيجيه في تاريخها العملي، وخلال اقل من ست شهور بعد عقد هذه الاتفاقيه سبوتيفاي قدرت تتخطى ابل بودكاست كاكثر منصه عليها مستمعين للبودكاست في العالم. وقتها كان في بعض الناس توقع الخطر الممكن ممكن عقد مثل هذا على سبوتيفاي وهذا نظرا للحساسيه اللي ممكن تجي من برنامج شخص مميز مثل جو روجن يستضيف الجميع ولا عنده اي رغبه في أن يوقفهم او يغير كلامهم. ولكن سبوتيفاي تجاوزت هذا الموضوع نظرا لان العائد المادي اللي راح يخلفه هالبودكاست وقالوا ان ان شاء الله ما في شيء بيصير. إلى أن التقى سلوب جو روغن بحساسية جائحة كورونا. في نهاية ديسمبر من عام 2021، استضاف جو روغن طبيب يدعى روبرت مالون، وهو عالم فيروسات وشخص قام بأبحاث في الثمانينات من القرن الماضي على تقنية إم آر وهي التقنية المستخدمة في إنتاج اللقاحات وتحديداً لقاحات كورونا الآن لكنه وبعد ظهور فيروس كورونا سرعان ما أصبح داخل إطار معين صار منبوذ من قبل المجتمع الطبي والعلمي ولكنه في الوقت نفسه أصبح محبوب من قبل اليمين الأمريكي صار يظهر بكثرة في برامج الجمهوريين وسبب شهرته في الفترة الأخيرة هي معلومات المضادة بشكل كامل للقاح كورونا مستنداً على مسألة أنه هو من أوائل العلماء اللي أجروا أبحاث على التقنية المستخدمة في اللقاحات وهذا غير نظريات مؤامرة أخرى مختلفة عن كورونا مثل واحدة من النظريات اللي ذكرها أيضا في برنامج جو هي أن مستشفيات في أمريكا كانت تتلقى دعم مقابل كل مريض كورونا تسوء حالته في المستشفى وأن المستشفى تتلقى مكافأة سخية مقابل كل شخص يموت من كورونا هذا الرجل بأفكاره غريبة لديه مجموعة من المستابعين والمتابعين لكن كانوا قليلين جدا يعني لا يتجاوزون حاجز بضعة مئات ولكن الآن فجأة هذا الرجل برفقة جوروغن أصبح أمام ملايين المستمعين لينشر أفكاره الغريبة بعد هذا اللقاء كان السؤال الأهم لجوروغن عن وش الدافع ليخليك وسط هالحالة العامة من جائحة لا زالت مستمرة ولا زالت تحصد الأرواح والناس الآن في حاجة دائمة إلى معلومات أكيدة وبعيدة عن أي لغط وش الدافع اللي يخليك تستضيف مثل هذا الشخص وكانت إجابة جروغن إن أنه لا زال يسوي نفس الشيء اللي لطالما كان يسويه وهو أنه ما يهم أفكار الضيف قد ما يهم مدى اختصاصية هذا الضيف في الموضوع اللي قاعد يدرسه وأنه هو دائما واعد نفسه بأنه يعطي الفرصة الكاملة للجميع من أجل الحديث ولكن في الحقيقة جو روغن لديه أفكار خاصة تجاه كورونا وأنه لطالما عبر عن تشكيكه في أشياء كثيرة هو أصلا جت كورونا قبل كم شهر وعالج نفسه بدواء يدعى إذر مكتن وهو دواء منظمات الصحة في أمريكا وفي العالم قالوا أنه ما أي فعالية ضد كورونا لكنه كان يستخدمه ودائما كان عنده اعتراضات على سبيل المثال على الكمامة وغيرها من الأشياء والقوانين اللي, حول اللي أتت حول كورونا فبالتالي أعتقد الكثيرين أنها ما كانت مسألة عرض أسئلة وأجوبة بل كانت شك كامن داخل جو روجن عرضوا للجميع من خلال استضافته لهذا الدكتور حقيقة ما أدري شلون أقدر أوصف مدى الجدل والحالة العامة اللي خلقتها هذه الحلقة بعد صدورها كانت حالة هستيرية من الرفض الناس ما هم صدقين كيف ان دكتور مثل هذا بهذه الافكار الغريبه يظهر كذا بهدوء وببساطه في البرنامج دون اي تحذيرات ودون اي ايقاف له لكل هذه المعلومات الغريبه اللي قاعد ينشرها. لدرجه ان في 250 طبيب في امريكا كتبوا رساله لسبوتيفاي مطالبين مطالبه تامه بايقاف هذا البرنامج، ايقاف برنامج جو لانه اصبح سورس ومصدر للمعلومات المظلله بعد هذه الحلقة وازدادت الاستهجانات والمطالبات اتجاه سبوتيفاي بشأن إيقاف الذي يحدث من صحفيين وإعلاميين في التلفزيون وغيرهم إلىين وصلنا إلى نقطة نقطة تحدي وهي ظهور فنان يدعى نيل يونغ وهو فنان كبير ويعتبر من الأساطير في الغناء هذا الرجل أعتقد أن كان عنده خسر بعض الأحبة بسبب فيروس كورونا فكان بالنسبة له مسألة شخصية فظهر وقال لسبوتيفاي عندي ألبوماتي وأنا يعتبر أسطورة من أساطير الغناء فيا أنا يا جو روغن لو ألبوماتي راح تكون موجودة على منصتكم فلازم جو روغن ما يكون موجود ولكن وعلى الرغم من أسطورية هذا الرجل إلا أن جو روغن أمام جو روغن الكثيرين يصبحون لا أحد فتم الاستغناء عن نيل يانج بسهوله امام هذا التحدي ولكن مو بس نيل يانج ظهر اسطوره اخرى في عالم الاغناء وهي وهو جوني ميتشل وقال نفس الكلام يا انا يا جوروجن وسقط ايضا امام جوروجن وتم سحب جميع البوماته من هذه المنصه فكل اساليب هاي الضغط لم تنفع مع سبوتيفاي أساليب ضغط قوية جداً لكنها لم تؤثر ولا بنسبة واحد في المية بسبب القوة الجماهيرية الضخمة جداً لجوروجن. فعرفوا إن ما في حل. وقالوا طيب نبغى رد نبغى أي شيء منكم يا سبوتيفاي تجاه الحلقة الكارثية. فقالوا حنا منصة تعرض هذا البودكاست وحنا موقعين في العقد مع جوروجن إن ما نقدر نتدخل في المحتوى إطلاقاً. وحنا اصلا شوف احنا عندنا كم ال كم الاغاني اللي موجوده عندنا عندنا اغاني لرابرز جدا مشهورين فيها كلمات مسيئه وسب وشتم وهذه معروضه والناس ما ما, ما عندكم مشاكل معها فاحنا فقط منصه للعرض ومع ان جروجن كان رافض انه يرد انه لقى ان الوضع يعني خلاص يحتاج رد فنزل فيديو على الانستغرام وقال نفس الكلام اللي يقوله دائما قال انا رجل كوميدي عندي برنامج وأطرح أسئلة فقط وما لي دخل في الضيف وهو كان شيء يعني لا يزال غير مقبول لدى الصحفيين والإعلاميين وبعض الناس المتابعين لكنه استمر على موقفه ولا صار شيء وبعد مطالبات زيادة خرج السي او لسبوتيفاي وقال ما راح نشيل البرنامج ولكن راح نحط تحذير تحت الحلقة أن ترى فيها ممكن تكون معلومات غير دقيقة عن كوفيد-19. ولكن لم تتوقف المسائل إلى هذا الحد فقط. في يوم 3 فبراير، وبعد عدة أيام من هذا اللغط، صدر شيء جديد وقوي جدا. Hey y'all, I want to leave a short message here about why I decided to why I decided to ask my music be pulled So check this out. Says okay, take me to this one. And the guy goes, okay, goes that in a good neighborhood? مطربه امريكيه من اصحاب البشره السمراء تدعى اندي اري هذه المطربه ظهرت في فيديو وقالت ان انا محترمه الناس جدا اللي قاعدين يشيلون اغانيهم من سبوتيفاي عشان الميس انفورميشن او المعلومات المضلله اللي ينشرها جو روغن في سبوتيفاي عن كوفيد ولكن انا راح اشيل اغاني من سبوتيفاي لسبب اخر وهي ان جو عنده مجموعه من البودكاستات السابقه الموجوده في سبوتيفاي بس انها قديمه كان يقول الان وورد وهي كلمه محرم قولها من قبل اي شخص ابيض كان يقولها باريحيه ودون اي اعتذار بعد ما كان يقولها يعني كانت كانها شيء طبيعي جدا وهو يقولها كان يقولها بالشكل الم... ما يقول ان وورد لا كان يقول الكلمه بالفعل في عدة بودكاستات يعني كان الفيديو طويل جدا اللي هي عرضته لتجميعتها يعني لعدد البودكاستات اللي كان يقول فيها هذه الكلمة. فهذه ضربتين قوية جدا تخيل معي ان احنا قاعدين نتكلم عن واحدة مو بواحدة اثنين من اكثر المواضيع الحساسة في تاريخ امريكا الحديث. كوفيد والقضية العرقية. هجوم ساحق على جو روغن. ودي أقول لك أنه لو أي شخص في الدنيا لو أي ممثل لو أي رجل حاكم ولاية لو أي شخص أتهم بوحدة من هالأشياء كان سيتم محيه خلال يوم واحد يعني فيه قضية كانت لحاكم ولاية قبل تقريبا سنة قال معلومة خاطئة عن كورونا وتم إقالته في نفس اليوم أه شخص آخر له فيديو قديم وكان يقول إن وورد تم إقالته فورا جو روغن لمس هالموضوعين في زمن قصير لكن لم يحدث شيء هذه قوة الجماهيرية لما يكون عندك هالحالة والقاعدة الضخمة جدا من الجماهير فأنت لا أحد يستطيع لمسك وهذه هي الحالة اللي واصل لها جو حاليا جوروجن وصل لمرحله الان في سبوتيفاي اذا دخلت اصبح كاتيجوري اصبح آه فئه يعني الان يوم تشوف فوق تلقى سبورتس آه رياضه ومقابلات ما ادري ايش بعدين تلقى جوروجن يعني هو اصبح فئه من ضمن الفئات الموجوده للاستماع لان الناس فعلا تدخل فقط عشان جوروجن يعتبرونه هو كل شيء يشوفونه انه خلاص يعني ما ما يحتاج يصنف تحت فئة معينة، هو جو روغن فبالفعل الجماهيرية تجعلك فوق كأنك في بر في برج مشيد، لا أحد يستطيع لمسك. تستطيع أن تفعل ما تشاء لأنك في حماية، يعني هي صارت أكبر من المنصب، أكبر من أي شيء، زي ما قلت لك في ناس بمناصب عليا جدا تم إقالتهم فقط من أجل ربع اللي سواه جو روغن لكن جو روغن مستمر دون أن يحدث أي شيء له إلى هذه اللحظة فالجماهيرية تجعلك أقوى من أي شيء كانت هذه حلقتنا معكم شكرا لإستماعكم ومشاهدكم